1: Die Stimmung ist bestens bei mir und natürlich auch bei meinem Kollegen Marc Stebermüller vom Mannheimer Morgen, der bereits in der Leitung wartet. Gleich sprechen wir über ein geniales Handballspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt. Und wir hätten so viele Themen, die wir heute anreißen können, aber über die wir nicht sprechen. Zum Beispiel die doch sehr bemerkenswerte Heimniederlage der MT Melsung gegen den HSC Coburg. Es gibt Corona-Fälle beim THW Kiel und die deutschen Frauen bei der Handball-Europameisterschaft schicken sich vielleicht doch noch an ins Halbfinale einzuziehen. All das machen wir nicht zum Thema, aber ich habe auch noch Erik Eggers eingeladen von Handball Insight. Wir diskutieren ausführlich über die Handball-Weltmeisterschaft, über die möglichen Probleme einer Bubble, die geschaffen werden soll und so weiter und so fort, über die Auswirkungen der neuesten Corona-Fälle. Ich habe es gerade gesagt, unter anderem beim THW Kiel. Da gibt es so viel zu diskutieren, das hört er im zweiten Teil der heutigen Ausgabe und im Interview der Woche begrüße ich den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann. Aber, da Marc jetzt schon so lange wartet, begrüße ich ihn nun auch endlich in der Sendung. Hallo Marc, servus.
2: Ja, hallo Sascha, ich grüße dich.
1: Ich hab's gerade schon gesagt. Ein geniales Handballspiel. Ich war völlig begeistert. Erste Halbzeit geniale Löwen. Zweite Halbzeit ein großartiges Flensburg. Nun bist du aber ein Reporter, der sich um die Rhein-Neckar Löwen kümmert. Bist du trotzdem zufrieden mit dieser Partie? Ich fand es sensationell gut.
2: Natürlich bin ich zufrieden mit der Partie. Also ich denke mal, dass wir alle, und du hast das Spiel ja auch gesehen, ein wirklich geniales Spiel gesehen haben von zwei wirklich super starken Mannschaften. Und weil es oft so kurz kommt und ich es heute auch überragend fand, von zwei sehr, sehr guten Schiedsrichtern. Also ich fand es insgesamt von allen Seiten eine Top-Leistung und es hat einfach Spaß gemacht, das Spiel zu sehen.
1: In der Tat, das war wirklich ja, also weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand es einfach nur geil. Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, so ein bisschen platt, aber es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Über 60 Minuten ist immer irgendwas passiert. Du hast gerade die Schiedsrichterleistung schon angesprochen. Darauf kommen wir zum Ende natürlich nochmal zurück. Ist ja ganz klar, die letzte Situation hat dann das Ergebnis massiv beeinflusst, aber es ging los im Hochgeschwindigkeitstempo von den Löwen. Nach zehn Minuten stand es irgendwie 8 zu 3, später noch 10 zu 3, nachdem man nochmal nachgelegt hatte. Also keine Ahnung, was Martin Schwalb da in der Kabine vorher gesagt hat bei den Kollegen von Sky. Hat er gemeint, Ach, das war ja gar nicht so wichtig, ich erfinde die Ansprache nicht neu. Aber man hat schon gemerkt, dass er wahrscheinlich die richtigen Worte gewählt hat.
2: Ja, das war jetzt nicht nur die richtigen Worte für dieses Spiel, sondern er findet ja seit Monaten auch wenn davon viel Corona-Pause dabei war, die richtigen Worte für diese Mannschaft. Und dass es Tempo, Tempo, Tempo gibt, das ist jetzt keine, keine Erkenntnis aus dem heutigen Flensburger Spiel gewesen, sondern das machen ja die Rhein-Neckar-Löwen schon die ganze Saison so oder in den meisten Spielen so. Jetzt in Nordhorn zum Beispiel hat es nicht so gut geklappt, aber wenn wir mal ein, zwei Wochen zurückschauen, das Spiel gegen Wetzlar, wenn was von einem Wahnsinnstempo die Löwen da auch schon aus der Kabine gekommen sind, dann erinnert das zumindest phasenweise ein bisschen das, was man hier in den zwei Meisterjahren gesehen hat. Also muss man wirklich sagen, Schwalbe hat dieser Mannschaft wirklich seine eigene Handschrift verpasst. Er hat auch die Spieler dafür, das muss man auch sagen, um dieses Tempo zu gehen. Also sowohl in der Breite meine ich die Spieler dafür. Er kann viel wechseln, weil es halt viel Kraft kostet. Und wenn man zum Beispiel auch mal an das Wetzlerspiel noch zurückdenken, da hat er dann mit Patraio Nielsen im Innenblock gedeckt. Das sind die Löwen dann in der Situation, wo sie gar keinen Abwehrangriffwechsel mehr machen müssen. Er hat da, was das angeht, natürlich auch viele Möglichkeiten, die er auch zu nutzen weiß.
1: Das ist in der Tat so. Eine taktische Möglichkeit, die er heute genutzt hat, war, dass Uwe Gensheimer in der Anfangsphase auf der Halbposition gedeckt hat und dann auch sehr, sehr aggressiv.
2: Ja, ist auch keine neue Erkenntnis aus dem Flensburg-Spiel. Geht auch schon seit ein paar Wochen so, weil man halt Thema Tempo an die Schmied nicht auswechseln möchte und ihn deshalb so ein bisschen auf der Linksaußenposition in der Abwehr versteckt, um dann auch im Umschaltspiel, schnelle Mitte, ihn sofort auf dem Feld zu haben, auch eine Maßnahme, die sich in den vergangenen Wochen bei den Löwen etabliert und ausgezahlt hat.
1: Dieses Spiel hatte so viele Facetten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, naja, gerade haben wir ja schon ein bisschen angefangen und auf die ersten Minuten geschaut, dann ein Wechsel bei der SG Flensburg-Handewitt, Benjamin Buric ging raus und Torbjörn Bergerüth kam rein und das hat dann in der ersten Halbzeit nochmal dafür gesorgt, dass es plötzlich 13 zu 11 stand.
2: Ja, Bergerüth war gut. findet, finde, dass die rheinecker löwen in dieser Phase aber auch wirklich nicht gut abgeschlossen haben. Es soll Bergerüths Leistung in keinem Fall schmälern. Es war übrigens auch die Phase, in der die rhein löwen gewechselt haben. Mit Kekelöge für Lagergren fand ich einen kleinen Bruch im Spiel aus Löwensicht. Nichtsdestotrotz Bergerüth, fantastische Paraden, natürlich für, für, für die Flensburger der entscheidende Mann gewesen, um nochmal in dieses Spiel zurückzukommen.
1: Plötzlich hieß es dann aber auch auf der anderen Seite wieder 16 zu 11. Also keine Ahnung, was da los war in dieser Partie. Es gab ständig diese Phasen, dieses Hin und Her. Anfangsphase habe ich gerade gesagt, dann dieser Torhüterwechsel. Die Flensburger waren plötzlich wieder dran und dann fünf Tore in Serie von den Löwen.
2: Ja, man muss aber sagen, ich fand Flensburg nicht so schlecht in der ersten Halbzeit. Klar, sie haben sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Aber ich habe in der Halbzeitpause noch zum Kollegen gesagt, wenn die Flensburger diese Fehler weglassen, dann ist das im Prinzip ja ein anderes Spiel. Klar wurden sie von den Löwen zu den Fehlern gezwungen. Nichtsdestotrotz war ich mir nicht so sicher, dass die Löwen das auch nach Hause schaukeln, diesen hohen Vorsprung, weil ich Flensburg, gerade wenn sie mal keinen Fehler vorne gemacht haben, wenn sie nicht in den Gegenstoß gelaufen sind, wenn es ein 6 gegen 6 war, fand ich, dass sie es richtig gut gemacht haben und ja, so ist es ja dann in der zweiten Halbzeit auch gekommen, manchmal habe ich auch mit der Prognose recht.
1: Ja, manchmal, aber selten bis nie, Na, du bist ja nicht Björn Parzen, der hat mit seinen Prognosen nie recht, das wissen wir ja aber mittlerweile. Ja, kolossal,
2: aber, bei der Frau ist ja jetzt kolossal, was er da erzählt hat bei dir, also da lag er ja eigentlich nur daneben bislang.
1: Ja, also mein Highlight ist bisher, dass er vor der Saison 2018, 2019 gesagt hat, dass Vala nicht mal in die K.O.-Phase der Champions League kommt und die haben das Ding <lacht> dann am Ende gewonnen, also das sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwie ausdrucken und einrahmen, aber Spaß beiseite, kommen wir zurück zum Spiel, ich bin nach wie vor fasziniert, mag ich wiederhole mich, aber es gab dann in der zweiten Halbzeit einen 7 zu 0 auf der SG Flensburg-Handewitt, warum, wie kam es dazu?
2: Ja, die Löwen haben in dieser Phase sich viel zu wenig bewegt im Angriff, sich dann auch Abschlüsse genommen, die nicht gut waren, die Bergerüth dann auch gehalten hat. Aber wie ich auch finde, das sind zum Teil auch Würfe gewesen, die Bergerüth dann halten muss. Es war auch stark verteidigt dann von Flensburg. Die Löwen sind sowieso nicht mehr so ins Umschaltspiel gekommen, weil Flensburg weniger Fehler gemacht hat, beziehungsweise Flensburg musste keine Fehler im Angriff machen oder konnte keine Fehler im Angriff machen, weil Flensburg sich plötzlich nun immer im Gegenstoß befunden hat. Grundsätzlich in der Phase haben die Löwen einfach schlecht angegriffen. Zu wenig Bewegung, zu wenig Tempo im Spiel. Im Prinzip war das ein Spiegelbild oder ein Umkehrschuss der ersten Halbzeit und plötzlich haben die Flensburger das Tempo bestimmt.
1: Die dann in der 55. Minute zum ersten Mal in Führung gegangen sind, durch einen 7-Meter-verwandelt von Marius Steinhauser und diese letzten fünf Minuten. Also eigentlich könnten wir nur über diese paar Minuten sprechen und wir wären schon dann locker mal zehn Minuten dran. Aber das war natürlich auch hochspektakulär und irgendwie sinnbildlich für die ganze Partie, fand ich.
2: Ja, also im Prinzip hatte keine Mannschaft so richtig die Option, bis, glaube ich, 93 Sekunden vor Schluss, hatte keine Mannschaft so richtig die Option, mal auf zwei Tore wegzugehen. Diese Möglichkeit, und es wäre dann auch die Entscheidung gewesen, in meinen Augen gab es dann natürlich, als Andy Schmied im Gegenstoß den Innenpfosten trifft. Aber nun ja, jetzt hat er trotzdem ein überragendes Spiel gemacht. Und so ist das nun mal. Ja, also wir reden jetzt davon... Dass das zwei, drei Zentimeter gefehlt haben zum Löwensieg oder das vielleicht am Ende zwei, drei Sekunden gefehlt haben, weil es ja noch den sieben Meter gab. Nichtsdestotrotz war es ja ein tolles Spiel und auch eine tolle Leistung von beiden Mannschaften, auch wenn die rhein löwen sicherlich ein bisschen unglücklicher sein werden, wenn man einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt und halt auch noch hinten raus die Chance hat, das Spiel zu entscheiden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und das konnte man ja auch hinterher hören, der Trainer und der Spieler dann, das war Andi Schmidt, die waren nicht zufrieden mit diesem Punkt Gewinn in Anführungsstrichen, bei den Flensburgern sah das natürlich ein bisschen anders aus, weil sie größtenteils zurücklagen, du hast diese eine Szene schon angesprochen mit dem Pfostenwurf von Andi schmidt vorher gab es auch nochmal eine überragende Parade von Andreas Palika gegen Lasse Sworn, der sich den Ball irgendwie noch ergattert hatte nach einem Abpraller und eigentlich das Tor hätte machen müssen, aber Palika kam dann nochmal und hat diesen Ball gehalten. das war auch phänomenal und nach dieser Aktion von Schmid, wo er an den Pfosten wirft, dann direkt der Ausgleich von Hampus Wanne und dann eben die letzte Situation, Mike Machulla hatte vorher noch mal eine Auszeit genommen, hatte genau besprochen, was passieren sollte. Und es gab einen 7-Meter-Hampus-Wanne auf außen, für alle, die es nicht gesehen haben, mit einem ultra kleinen Winkel. Aber Andi Schmid steht mit der Hacke im Kreis, kommt auch mit diesem langen Schritt durch den Kreis. Das ist ja eigentlich auch nicht mehr erlaubt. Er hat dann hinterher auch gesagt, ja, diesen 7-Meter kann man geben, ist keine Fehlentscheidung. Ich nehme an, du siehst es ähnlich. Ja, ist nichts hinzuzufügen.
2: Ne? Also wie ja glaube ich, bei Sky sagte, vor 5000 Zuschauern ins Kopier hätte man es glaube ich nicht gegeben, aber es ist auch definitiv keine Fehlentscheidung, das kann man so pfeifen, es geht in Ordnung, klar.
1: Und jetzt die Frage, wie ist denn dieses Ergebnis einzuordnen, dieses Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften und ich wiederhole mich nochmal gerne, für alle, die es bislang nicht gesehen haben, aber die Möglichkeit haben, nochmal reinzuschauen, tut das, ihr habt ordentlich was verpasst, es war sensationell.
2: Wie soll ich das einordnen? Grundsätzlich spielt der Heim- und Auswärts momentan also keine ganz große Rolle aufgrund der fehlenden Zuschauer. Klar, aufgrund des Spielverlaufs ein Punkt Verlust für die Löwen. Wenn ich es ins große Ganze einordne, bleiben sie natürlich erstmal oben dabei. Wenn ich die Gesamtentwicklung der Rhein-Eckar-Löwen sehe, ich habe vor der Saison gesagt, dass ich Flensburg und Kiel vor den Löwen sehe. Dabei bleibe ich auch, weil ich finde, Flensburg heute, wenn man sieht, was die noch für ein Personal überhaupt zur Verfügung hatten, was die auch schon für ein Pensum hinter sich haben mit der Champions League, die kommen mir fast immer so ein bisschen zu schlecht in der Gesamtbetrachtung weg. Muss ich sagen, sehe ich die Löwen immer noch hinter den beiden Nordlichtern. Aber ich finde, dass man auch in dieser Saison sieht, nicht nur in dem heutigen Spiel, sondern insgesamt über die Strecke der bisherigen Spiele, dass die Ranegger-Löwen auf jeden Fall den Abstand auf diesen beiden Mannschaften verkürzt haben. Und dieser Abstand war in den vergangenen beiden Jahren viel zu hoch, ja? gerade auch aus Löwensicht dann.
1: Also, das heißt, eine semifinale Prognose bzw. ein entscheidendes Zwischenfazit willst du dann erst nach dem Spiel gegen den THW Kiel rund um Weihnachten ziehen?
2: Ja, genau. Also, auch fürs Kiel-Spiel gilt dann das Gleiche wie für heute. Es gibt kein Heim, kein Auswärts. Schwalbe sagt immer oder hat dann auch heute noch mal im Nachgang gesagt, dass auch dieses Spiel dann heute gezeigt hat, dass man, dass man nicht so weit ist, wie viele die Löwen schon sehen oder wie viele die Löwen schon reden. Das kann man dann auch vielleicht aufgrund der zweiten Halbzeit. So bewerten. Letztendlich glaube ich, dass es lange Zeit spannend bleiben wird und dass das übliche Thema Verletzungen und so weiter noch eine Rolle spielen wird und auch schon eine Rolle gespielt hat. Übrigens für alle Mannschaften, die da oben jetzt stehen, wenn ich mal von Löwen, Kiel und Flensburg rede, wird es natürlich auch gerade auch nach der, wie auch immer sie ausgeht, Weltmeisterschaft eine Rolle spielen.
1: Auf die kommen wir ja, wie gesagt, im zweiten Teil der heutigen Ausgabe sehr intensiv zu sprechen. Erik Eggers erklärt da auch einige Hintergründe. Wir möchten aber bleiben bei der Entwicklung der Rhein-Neckar-Löwen. Wenn du dieses Wort schon in den Mund genommen hast und sagst, in den letzten Monaten ist da klar ein positiver Trend zu erkennen, sprechen wir mal über das, was in Zukunft bei den Löwen passieren könnte, nämlich nach dieser Saison. Der Name Juri Knorr wird in Mannheim sehr, sehr heiß gehandelt. Was ist dran an dieser Personalie?
2: Ja, die rhein löwen beschäftigen sich mit Juri Knorr. Das ist jetzt, wie gesagt, kein Geheimnis mehr. Wir haben darüber schon vor mehreren Wochen berichtet. Ich glaube, wenn es Corona nicht gegeben hätte und wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, hätte man vielleicht sogar versucht, ihn schon zu dieser Saison zu holen. Martin Schwalb ist ein großer Fan von Juri Knorr, wie übrigens viele andere Trainer logischerweise auch. Da erzähle ich jetzt keine Weltneuheit. Ja, die rhein löwen würden Juri Knorr gerne verpflichten, aber das werden wahrscheinlich einige andere auch gerne wollen und mit Blick auf die Vertragslage, der Spieler kostet keine Ablösesumme im nächsten Jahr, weiß ich nicht, ob die Rhein-Neckar-Löwen, wenn ich auch Juri Knoer sehe, ist familiär stark im Norden verwurzelt, ob er lieber den Schritt nach Mannheim geht oder in den Norden geht. In Mannheim hat er zumindest die Perspektive, dass er spätestens ab 2022 sehr viel spielen wird und quasi der Nachfolger dann von Andy Schmid sein soll.
1: Das würde ja eigentlich passen wie die Faust aufs Auge. Schmid kann ihn noch ein Jahr anlernen und dann kann Knorr selber durchstarten. Das könnte sich in Kiel und Flensburg, wenn man mal auf die aktuellen Kader schaut, ein bisschen schwieriger gestalten.
2: Ja, genau. Also, Andi Schmid sagt immer, das ist von ihm so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, dass er seinen Nachfolger ein bisschen, ich sag's mal salopp, da ja ein bisschen einarbeiten kann, damit er auch ein, ein bisschen von dem, vererben und weitergeben kann, was die rhein löwen so in den vergangenen Jahren ausgemacht und ausgezeichnet hat. Und grundsätzlich ist das natürlich auch eine sehr, sehr gute Idee. Also in meinen Augen sollten die rhein löwen ob es jetzt Knorr wird oder jemand anders, den Nachfolger von Andy Schmid auf jeden Fall zum nächsten Sommer verpflichten. Und ein bisschen was an Gehalt wird ja auch im nächsten Sommer frei bei den rhein löwen
1: ja, das ist durchaus der Fall. Wie viel würdest du denn wetten darauf, dass Knorr im nächsten Jahr bzw. in der nächsten Saison dann bei den Löwen spielt? Eben hast du ja schon gesagt, du liegst mit deinen Prognosen nicht so schlecht. Würdest du auch Haus und Hof darauf setzen?
2: Nein, Haus und Hof würde ich nicht darauf setzen. Das kann man doch nie im Spitzensport, das weißt du doch. Aber ich sehe die Löwen in keiner schlechten Position, um den Spieler zu verpflichten, weil wenn auch die familiären Perspektiven wahrscheinlich eher für den Norden sprechen, die Einsatzzeiten, die wahrscheinlich ihm zugestanden werden, würden eher für die rhein löwen sprechen. Ich glaube nur nicht, dass der Spieler ein Mind verlängert. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
1: Ich höre daraus, Marc, du würdest eigentlich deine Garage zumindest darauf wetten.
2: Ja, da ich ja nur ein Carport habe, würde das gehen, ja. Gut, alles
1: klar. Also, Marc-Stever verwettet den Carport. Und wo wir schon gerade bei Personalien sind, Magnus Jöndahl von der SG Flensburg-Handewitt hat angekündigt, dass er im Sommer seine Karriere beendet, obwohl er ja eigentlich noch richtig gut drauf ist. Die SG wird höchstwahrscheinlich Emil Jakobsen von GOG aus Dänemark verpflichten. Du hast ihn ja schon gesehen, denn die Löwen haben in dieser Spielzeit in der European League bei GOG gespielt. Das wäre ein guter Fang für die SG.
2: Ja, ich habe ihn in der Tat nur in dem einen Spiel gesehen. Insofern kann ich den natürlich nicht seriös bewerten. Aber ich glaube, in dem einen Spiel hat er zusammen mit seinem Kompagnon auf der halblinken Seite, du hast das Spiel, glaube ich, auch kommentiert, kann das sein? Ich glaube, die haben alle alle Tore in der ersten Halbzeit für GOG geworfen. Also, was ich in dem Spiel gesehen habe, ein starker Mann. Aber wenn wir beim starken Mann sind, also was Hampus Banne heute gespielt hat, nach dem wirklich verworfenen sieben Meter ganz in der Anfangsphase, das war natürlich auch richtig gut auf Linksaußen.
1: Nicht nur er hat heute auf Außen überzeugt, eigentlich alle mehr oder weniger, die auf der Platte standen. Und ich wiederhole mich ein letztes Mal, es war hoch spektakulär. Anton Linskog steht übrigens auch bei der SG Flensburg-Handewitt auf der Liste, wie man so hört. Und da wird es natürlich dann auch spannend. Es gibt viele Kreisläufer im Kader der Flensburger. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir halten euch natürlich auf dem laufenden Mark. Vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir haben übrigens noch am Sonntagabend aufgezeichnet. Das nur als Information für euch. Und jetzt gibt es die erste kurze Pause. Gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit Episode 261 von Kreis ab und eben waren wir sehr sportlich. Jetzt bewegen wir uns ein wenig abseits des Spielfeldes und ich habe extra jemanden eingeladen, der dafür bekannt ist, die Dinge auch kritisch zu hinterfragen. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Er ist hauptsächlich für Handball Insight unterwegs, aber auch für den Deutschlandfunk oder den Spiegel. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Erik Eggers. Moin Erik.
0: Moin, ich grüße.
1: Lass uns ein bisschen schauen auf die anstehende Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten. Die wird gerade sehr, sehr heiß diskutiert. Wie bewertest du denn die aktuelle Gemengelage überhaupt?
0: Ja, das ist wirklich ein kompliziertes Feld. Ich wundere mich, dass DHB-Verantwortliche wie Bob Hanning davon ausgehen, dass keine weiteren Spieler mehr absagen werden. Ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Ich gehe davon aus, dass da noch einige Absagen kommen werden weil einige Spieler ja eben immer noch überlegen und sich noch nicht festgelegt haben und weil natürlich die Corona-Lage heute ja noch gar nicht oder die Corona-Lage für zwei Wochen oder in drei Wochen noch gar nicht absehbar ist. Also was passiert zum Beispiel mit den Spielern, die dann in Quarantäne gehen müssen oder die auch schwerer an Corona erkranken und deswegen ist das ein ziemlich offenes Feld von heute aus betrachtet.
1: Wir müssen dazu erklären, beziehungsweise ich sollte das tun, dass wir am Samstag, den 12. Dezember aufnehmen. Gestern gab es natürlich dann auch Meldungen und Pressekonferenzen der Ministerpräsidenten, allen voran Armin Laschet. Es droht der nächste harte Lockdown. Wir wissen aber aktuell nicht, ob das so kommt, wenn wir miteinander sprechen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Warum hast du denn dieses Gefühl? Du hast ja auch zuletzt mit Alfred Gießlasson gesprochen. Ihr von Handball Insight habt als Erste vermeldet, dass Fabian Wiede nicht an der WM teilnehmen wird, beziehungsweise da gibt es natürlich auch andere Hintergründe, hatte eine schwärwiegende Schulterverletzung und musste sich einer Operation unterziehen, fiel lange aus. Aber trotzdem hast du dieses Gefühl ja nicht ohne Grund.
0: Ja, das war mein Kollege Arnulf Beckmann, der das Gespräch mit Alfred geführt hat, um das korrekt zu sagen. Ja, aber mein Gefühl beruht darauf, dass zum Beispiel ein Spieler wie Finn Lemke jetzt im Heimspiel gegen Coburg geschont werden musste, weil er körperlich nicht dazu in der Lage war, im Prinzip dieses Spiel zu spielen. Ja, also er hatte ja in Berlin gespielt und hatte offenbar größere körperliche Probleme nach seiner Corona-Erkrankung dort ja ganz normal als Handballprofi zu agieren. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Spieler, die an Corona erkrankt sind, ich nenne da auch mal Juri Knorr, ob die tatsächlich dazu in der Lage sind, körperlich ein solches Turnier wie die Weltmeisterschaft durchzustehen. Das ist völlig offen. Und deswegen wundere ich mich umso mehr, dass man hier mit Deadlines operiert. Ja? Dass man bis zum 19. Dezember nun wirklich verbindlich zusagen müsse, ob man nun mitspiele oder nicht. Ja, also Das halte ich für den falschen Weg. Und ich glaube, dass man eben einfach dann auch abwarten muss, was zum Beispiel mit den Profis des THW Kiel passiert, wenn die das Champions League Final Four in Köln gespielt haben.
1: Ja, das wird sehr, sehr interessant sein. ist die Frage, ob alle Spieler bis dahin wieder fit sind. Es sind insgesamt drei Spieler des THW aktuell infiziert. Über den THW sprechen wir, was seine Rolle in dieser ganzen Geschichte angeht, gleich noch ein bisschen genauer. Hast du Zweifel eigentlich an dem Konzept der IHF für die Weltmeisterschaft?
0: Ja, also es ist insgesamt schwierig, das zu beurteilen. Es beruht ja im Prinzip vorwiegend auf Dingen, die in Ägypten entwickelt worden sind. Und ja, also wie so ein Konzept tatsächlich in Ägypten dann umgesetzt und konsequent auch umgesetzt wird, halte ich auch für eine offene Frage. Ich halte das für machbar. Also die IRF hat die finanziellen Möglichkeiten dazu, sowas durchzusetzen, genauso wie der ägyptische Staat. Ich sehe aber diverse Probleme. Also zum Beispiel gibt es ja in Ägypten keine freie Presse. Ja, also wenn dort unten irgendwas passiert dann ist das schon schwierig, als Medien, als Berichterstatter irgendwie über sowas wirklich vernünftig zu berichten. Also in der ägyptischen Presse. Wir können das natürlich, ja, aber es werden nicht allzu viele Kollegen an Ort und Stelle sein. Das kann man ja auch schon mal festhalten. Also wir von Handball Insight werden das Turnier nicht besetzen. Und ich habe gehört, dass auch der Sportinformationsdienst dort keinen Berichterstatter entsenden wird. Also das sind Probleme, die ich mal grundsätzlich da sehe. Und das Konzept... Also um nochmal irgendwie von vorne zu beginnen, das Konzept an sich ist ja leichter umzusetzen als zum Beispiel in der Bundesliga. Ja, also wir reden ja von der Handball-Bundesliga nicht von einer Full-Bubble, die ja in Ägypten geplant ist. Ja, Also in der Bundesliga ist es nun mal so, dass die Spieler kommen zum Training und zum Spiel und danach in ihre Familien zurückkehren. Und die Spieler haben vielleicht Kinder, die im Kindergarten sind oder in der Schule und die sind da quasi ganz normal im Alltag verankert, wie wir beide auch. Und deswegen ist an sich dieses Konzept dieser Full Bubble in Ägypten leichter umzusetzen als alles, was wir bisher in der Bundesliga oder im Europapokal gesehen haben. Das mal vorweg. Die Frage ist halt, ob das wirklich auch so umgesetzt wird. Ja, und ob die Verantwortlichen tatsächlich irgendwie dazu in der Lage sind, irgendwie das so durchzuziehen wie zum Beispiel die NBA damals in Florida.
1: Habt ihr innerhalb eurer Redaktion lange darüber diskutiert, ob ihr zum
0: Turnier fahrt oder nicht? Nö, haben wir nicht. Und das hat einen einfachen Grund. Also man ist ja im Prinzip nicht dazu in der Lage, nah an die Spieler ranzukommen. Also wenn wir jemanden schicken zu einer Weltmeisterschaft oder zu einer Europameisterschaft oder zu Olympischen Spielen, dann macht das nur Sinn, wenn man mit den Spielern direkt auch sich austauschen kann und den Verantwortlichen. Und das halte ich in dieser Fullbubble für nicht gegeben. Ja? Also die Spieler werden nicht wie gewohnt zur Verfügung stehen zu Gesprächen, und dann kann man sie auch von hier aus anrufen. Ja, also das ist dann kein Unterschied, ob man sie von Kairo aus anruft oder von Köln oder München aus. Du hast jetzt eben
1: erklärt, wie das mit so einer Full-Bubble funktionieren kann. Und dass es eine Full-Bubble oder eine Hard-Bubble ist, wie es manche auch ausdrücken, weil es natürlich auch hart ist tatsächlich für alle Beteiligten im Vergleich zur Handball-Bundesliga. Kannst du dahingehend so eine Absage wie die von Patrick Wienzek
0: nachvollziehen? Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Und ich finde auch, dass man das respektieren muss. Ja, das Einzige, was man Patrick vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er das jetzt erst macht. Ja, also dass dieser Platz im 35er-Kader dadurch ja vergeben war. Aber grundsätzlich finde ich irgendwie, dass die Spieler ein gutes Recht dazu haben, sich so zu entscheiden. Gerade wenn sie kleine Kinder haben. Ja, also wenn irgendwie unklar ist, was dann zu Hause ja, unter Quarantäne oder Lockdown Konditionen dann passiert, das weiß man ja nicht. Ja, insofern bin ich da völlig bei bei Patrick und auch übrigens bei Lukas Nilsson, der ja Entschuldigung, das ähnlich formuliert hat als Grund für seine Absage und ich gehe auch deswegen davon aus, dass wir noch einige Spieler erleben werden, die deswegen absagen.
1: Hättest du dir in diesen Absagen in den Formulierungen oder wie die Spieler sich dann auch ausgedrückt haben, ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, dass ein Spieler vielleicht auch sagt, ich habe Angst dass das nicht funktioniert. Ich habe Angst, dass ich mich infiziere in Ägypten?
0: Nö, also ich fand das klar genug, muss ich sagen. Bam Bam hat da seine Bedenken geäußert. Und da fand ich, gab es keinen Grund irgendwie oder keine Möglichkeiten, irgendwie das falsch zu interpretieren. Ich glaube noch nicht mal, dass er besonders darüber nachgedacht hat, ob er sich da infizieren kann oder nicht. Infizieren kann er sich jetzt auch im Europapokal mit dem THW Kiel. Ja, und der einzige Unterschied wäre dann irgendwie, dass er dann in Ägypten vielleicht ins Krankenhaus muss ja und ich glaube, dass tatsächlich seine Familie da im Vordergrund steht und das hat man zu respektieren.
1: Gar keine Frage, das wollte ich auch nicht in Abrede stellen, das ist natürlich so und jeder Spieler hat die freie Entscheidung, ob er mitfahren will oder nicht. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf den THW Kiel in dieser Situation und vielleicht auch auf andere Vereine im Laufe unseres Gesprächs. Fangen wir aber zunächst mal mit den Zebras an. Es ist ja so dass man dringend Publikum benötigt, insbesondere der THW, der gefühlt immer 10.000 Zuschauer in der Halle hat und damit sehr, sehr viele Einnahmen generiert. Also zunächst war es ja dann auch so, man hat auf ein funktionierendes Hygienekonzept verwiesen und dann plötzlich verzichtet man gegen Minden ja noch freiwillig auf Zuschauer. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, was genau der Grund war, irgendwie gegen Minden nicht vor Zuschauern zu spielen, kann ich nicht sagen, aber meine Vermutung ist, dass man einfach auch aus finanziellen oder wirtschaftlichen Gründen das nicht gemacht hat, weil natürlich die Umsetzung eines solchen Hygienekonzeptes auch mit finanziellen Belastungen verbunden ist. Also man muss ja die Leute dann auch in der Halle haben, die dafür sorgen, dass die Zuschauer sich vernünftig verhalten. Das alles kostet Geld und wenn du auf sowas keine Rücksicht nehmen musst oder das nicht aufziehen musst als Konzept, dann erleichtert das die Durchführung eines Spieltages. Ja, also das, es waren ja, wenn ich das richtig erinnere, nur noch irgendwie ein paar hundert Zuschauer zugelassen, ne? richtig? Also waren ja nicht mal diese zweieinhalbtausend Zuschauer zugelassen, sondern nur noch wenige hundert. Und dann lohnt sich das dann teilweise auch nicht mehr. Ja, also das finde ich nachvollziehbar, muss ich sagen.
1: Ich meine, 600 wären erlaubt gewesen, aber ist nicht dann die Erklärung, dass man das Infektionsgeschehen minimieren wolle, etwas unglaubwürdig? Weil das hat der THW damals auch von sich gegeben in einer Erklärung, wenn man zwei Tage vorher noch applaudiert, wenn Frank Bormann von Symbolpolitik der Regierung spricht.
0: Ja, das mag sein, aber weißt du, irgendwie, das sind irgendwie auch so Sachen in der Praxis. Ich stelle mir vor, wie das dann auf der Geschäftsstelle vor sich geht. Ja? Also der THW weiß, dass er nur 500 oder 600 Zuschauer zulassen darf. Ja, aber welche denn? Ja, welche dürfen denn jetzt da rein? Also soll man da ein Lotto von machen? Oder also das ist sozusagen in der Praxis immer schwer umzusetzen. Ja, soll man das irgendwie alles durchlosen? Ich, wie gesagt, ich hatte dafür Verständnis und das sind für mich auch wirklich nachrangige Probleme in der aktuellen Lage.
1: Ich habe da übrigens in dem Zusammenhang auch von einer Aussage von Rune Darmke gelesen, der davon gesprochen hat, dass man ja nicht wisse, warum man das aktuell eigentlich alles mache. Jetzt frage ich mich natürlich, eigentlich haben die Profisportler ja eine Sonderrolle. Will man denn nun spielen oder will man nicht spielen? Das ist, das ist die Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich solche Aussagen höre.
0: Ja, diese Aussage fand ich auch schwierig, muss ich sagen. Ja, als ich das gelesen habe, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also was man ja festhalten muss, ist, dass die Profis im Moment in einer einigermaßen komfortablen Lage sind. Ja, sie dürfen Handball spielen. Ja, Das dürfen ja alle anderen Handballer unterhalb der zweiten Bundesliga nicht. Ja, Oder fast alle dürfen nicht mal trainieren. Ja, Das ist ja außerordentlich problematisch, muss man sagen. Und sich dann darüber zu beklagen, dass man nicht vor Zuschauern spielen kann, halte ich für ein schlechtes Argument. Sie haben im Prinzip eine Luxussituation, dass sie überhaupt ihren Beruf ausüben dürfen. Ja, das dürfen Leute, die in der Gastronomie beschäftigt sind, nicht. Ja, und über sowas, finde ich, muss auch ein Handballprofi nachdenken. Ja, ich reg mich wahnsinnig darüber auf, dass in Deutschland viele Menschen abkratzen und gleichzeitig die Fußball-Bundesliga und der äh, DFB sich darüber beschweren, dass man nun viel weniger Einnahmen habe. Ja, das finde ich nicht gerechtfertigt, sowas. Ja, das zeigt, in welchem abgeschotteten Umfeld, in welchem Milieu diese Leute sich bewegen. Ja, Und den Handball hat immer ausgemacht, eine gewisse Bodenhaftigkeit, Bodennähe. Und da passte dieser Spruch oder das Zitat von Rune Damke nicht rein, fand ich. Ja, das fand ich wehleidig. Ja Und ohne Rücksicht quasi auf das, was sonst irgendwie im Alltag passiert, geäußert.
1: Jetzt frage ich mich, will denn der THW Kiel als Verein und mal losgelöst natürlich von Rune Darmke persönlich überhaupt spielen oder doch lieber nicht spielen und irgendwie noch eine längere Pause machen? Und was würde das gegebenenfalls für den Handball überhaupt bedeuten? Ich meine, das kann man ja nicht einfach so machen und sagen, ja, pass mal auf, das ist uns alles zu viel. Wir haben zu viele Verluste, weil wir keine Zuschauer haben. Wir spielen jetzt einfach nicht. Also da frage ich mich auch, wie man das Ganze einordnet dort in Kiel.
0: Also nach dem, was ich erfahre aus Gesprächen mit Managern, ist es so, dass der THW Kiel in diesen Telefonkonferenzen, die abgehalten werden regelmäßig, nicht zu den Hardlinern gehört. Also der THW Kiel will spielen in der Bundesliga. Das gibt andere Clubs, andere Geschäftsführer, die viel kompromissloser sind und die am liebsten, so ist jedenfalls der Eindruck auch von Gesprächsteilnehmern, am liebsten sofort abbrechen würden. Das hat mit Risikoabwägung zu tun. Ja. Also jeder Geschäftsführer eines Handball-Bundesligisten ist ja in der Haftung. Ja. Und da gibt es Geschäftsführer, die sind nun ängstlicher als andere. Ja. Und die wollen am liebsten wieder abbrechen und in Kurzarbeit gehen, damit dort irgendwie die Kosten gesenkt werden. Ja. Also so wie das im Frühjahr auch der Fall war. Aber der THW Kiel gehört nicht dazu bisher. Ja. Also deswegen, da wäre ich sozusagen vorsichtig mit Urteilen. Ja, der THW Kiel ist auch angewiesen darauf zu spielen, weil der Großteil seiner Erlöse ja über Sponsoring in den Etat fließt. Ja, und diese Erlöse würde man aufs Spiel setzen, wenn man nicht spielt. Ja, also der THW Kiel muss ein Interesse haben an Sichtbarkeit in den Medien. Ja, und deswegen finde ich das auch nachvollziehbar, dass sie nicht abbrechen wollen.
1: Wenn du von Hardlinern sprichst unter den Geschäftsführern der 20 Bundesligisten, wie viel haben wir da ungefähr?
0: Ja, das sind immer so zwei, drei, manchmal vier Stimmen, offenbar irgendwie in den Telefonkonferenzen, die dort ja kompromissloser vorgehen oder Forderungen stellen. Also ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel diese, diese Geschichte, als es darum ging, die Nationalspieler nicht abstellen zu wollen. Da gab es halt genauso in dieser Telco dann die Leute, die am liebsten das gar nicht machen wollten. Ja, also das sind im Moment natürlich auch Situationen jetzt in dieser Solidargemeinschaft HBL, die brenzlich werden irgendwann, ja? Also man muss sich ja einig bleiben, auch im Auftritt nach außen und wie gesagt, jetzt ist langsam absehbar, dass es eben verschiedene Fraktionen gibt und Leute, die ja, die anders vorgehen wollen, ja? Am Ende kommt es ja immer auf die Clubs selbst an. Jeder muss quasi seine Interessen da vertreten Und das wird eine schwierige Situation werden nach der Weltmeisterschaft, wie es mit der HBL weitergeht.
1: Mal angenommen, man würde sich dazu entscheiden, die Bundesliga wieder zu unterbrechen und nicht zu spielen. Welche Konsequenzen hätte das denn deiner Meinung nach für den Handball in Deutschland?
0: Ja, es wäre sehr problematisch. Also auf den ersten Blick könnte man mit Kurzarbeit natürlich viel regeln. Aber die Konsequenzen wären echt weitreichend, ja. Also, es könnte dann passieren, dass Stars, große Stars, die viel Geld verdienen, gerade in der HBL und dann nicht mehr dieses Geld verdienen würden, dass die wechseln. Ja, dieses Recht hätten sie, wahrscheinlich, ja. Also, weil sie könnten ja auf die Einhaltung ihrer Verträge bestehen. Ja, es gibt ja keinen Tarifvertrag, sondern wenn ein Spieler sich bereit erklärt, auf Gehalt zu verzichten, dann ist das immer ihm selbst geschuldet und entscheidet kein Gewerkschaftsfunktionär oder so. Ja, und Leute wie, wie Sargosen zum Beispiel könnten dann woanders hinwechseln, wo eben dann mehr Geld bezahlt wird oder andere Profis, die vielleicht im unteren Bereich verdienen, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, 4.000 oder 5.000 Euro netto verdienen pro Monat, könnten dann sagen, irgendwie das hat alles keinen Sinn mehr, ich höre auf mit Handball und konzentriere mich jetzt auf das, was ich sowieso nach dem Handball machen wollte. Ja, Das ist auch denkbar, dass dann diese Leute alle aufhören, ja, weil es einfach finanziell keinen Sinn mehr macht, Handball zu spielen. So, Also wie gesagt, die Konsequenzen werden mannigfaltig. Darüber könnte man, glaube ich, zwei, drei Stunden reden. Ja, Das, das ist ein Riesenthema.
1: Ja, allerdings, aber wir wechseln nochmal das Thema, also wechseln nicht, aber schauen nochmal auf einen anderen Club. In diesem Fall die MT Melsung Die MT Melsung war in Quarantäne. Sie bekommen ein Spiel noch verlegt. Das war, glaube ich, konkret gegen den Bergischen HC. Das wurde dann meines Erachtens zwei Tage nach hinten verschoben, damit die Mannschaft nochmal trainieren kann. Trotzdem kommt vom Trainer irgendwie kein Dankeschön dafür, sondern man regt sich noch auf über die kurze Vorbereitungszeit. Kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich in Ordnung, wenn man dann sagt, ja, wir hatten aber so wenig Zeit, uns vorzubereiten und das aber alles doof? Gelaufen. Ist das nicht auch ja, einfach nur in Anführungsstrichen natürlich Pech und man muss damit irgendwie umgehen?
0: Ja, aber dass sich gummigum darüber aufregt, finde ich normal. Also Jeder Trainer sieht ja das, was er vor sich liegen sieht und dass er sich darüber aufregt, ja, das hätte er nicht machen müssen. Aber das ist nun mal seine Situation. Und da gibt es andere Clubs, die haben sich nicht darüber aufgeregt, was da passiert ist. Also ich nenne nur mal als besonders krasses Beispiel GWD Minden. Ja, Also Minden hat auch gefordert, irgendwie dass diese Geschichten vor der EM-Qualifikation, dass das sozusagen gesichert ist, dass die Spieler da sich nicht infizieren. Dann kommt Juri Knorr mit einer besonders schweren Corona-Erkrankung zurück und Minden verliert daraufhin, weil eben Juri Knorr, der kann ja bis heute nicht spielen, weil Juri Knorr nicht spielen kann. Ja, Die verlieren beinahe gegen tusam Essen zu Hause deswegen, ja, weil die so angewiesen sind auf das, was Juri da auf dem Spielfeld macht. Die haben sich nicht beschwert. Ja, also Man kann sich darüber aufregen, wie sozusagen Leute jetzt in der Öffentlichkeit agieren. Aber grundsätzlich ist es nun mal so, dass diese Situation, diese Saison nun mal eine Lotterie ist, eine reine Lotterie. Das hat ja Philipp Jicher auch schon vor der Serie prophezeit, dass es viele überraschende Ergebnisse oder viele überraschende Dinge geben wird in dieser Serie. Und so ist es nun mal sich darüber aufzuregen, bringt auch nicht weiter oder hilft dann auch nicht weiter.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass man diese Form von Wettbewerbsverzerrung in Anführungsstrichen nicht einfach akzeptieren muss, wenn man weiterspielen will und man mit dem Gejammer ein bisschen aufhören muss? Weil entweder man entscheidet sich dazu, man spielt und da muss man es akzeptieren, wie es läuft. Auch wie im Fall der MT Melsung oder beim SC Magdeburg oder bei GWD Minden oder beim THW Kiel oder bei allen anderen Bundesligisten oder man spielt eben nicht.
0: Ja, also wie gesagt, es hilft nicht, sich darüber aufzuregen, Na, sondern die Clubs haben sich entschlossen, bis Weihnachten durchzuziehen. Das machen sie jetzt. Und wie gesagt, es ist auch irgendwie überflüssig. Es interessiert mich auch nicht, was jetzt irgendwie die Leute dazu zu sagen haben. Das führt irgendwie nicht weiter.
1: Ich könnte dich jetzt auch abschließend fragen, was denn passieren wird in den nächsten Wochen, was du glaubst, wie sich das entwickelt. Aber du hast ja auch keine Glaskugel.
0: Nee, es ist auch nicht absehbar in Wirklichkeit. Ja, also Es gibt verschiedene Gemengelagen und was wir ja zum Beispiel auch nicht wissen, ob der Profi Handball überhaupt weitermachen darf. Ja, also ob nicht dann irgendwann die Bundesländer sagen so, jetzt ist die Lage so kompliziert, jetzt ist auch mal Schluss mit Profisport. Ja, Das ist ja auch eine denkbare Variante, über die viele Leute ja offenbar nicht mehr nachdenken. Ja, aber das ist nun mal denkbar dass dann diese Sachen auch ausgeschlossen werden. Ja, also mit diesen Szenarien muss man ja sich auch irgendwie auseinandersetzen.
1: Glaubst du, und das ist natürlich dann wieder so eine Frage in Richtung Prognose, dass die Weltmeisterschaft wie geplant stattfinden wird?
0: Die wird hundertprozentig stattfinden. Also davon gehe ich fest aus. Es ist halt die Frage, welche Mannschaften da auflaufen. Ja, aber dass die Weltmeisterschaft stattfinden wird, davon gehe ich fest aus. Und übrigens auch jeder Verantwortliche im Handball, jeder Funktionärsträger, bei den Bundesligisten, beim DHB und bei der IHF und auch bei der EHF übrigens geht davon aus, dass diese Weltmeisterschaft wie geplant durchgeführt wird.
1: Und was glaubst du, ändert sich da noch was beim Format beispielsweise der Champions League oder der European League? Der Terminkalender lässt ja eigentlich keine Nachholspiele mehr zu. Wenn ich jetzt alleine mal auf den THW Kiel schaue, die haben jetzt zwei Spiele in der Bundesliga, die abgesagt werden mussten. Ich weiß gar nicht, wann die die nachholen sollen.
0: Ja, also da wird das natürlich auch spannende Entwicklungen geben. Davon gehe ich auch aus, dass man die Champions League so nicht durchführen können wird. Aber das betrifft ja nicht nur die Champions League, das betrifft auch die Bundesliga. Ja, also bei der Bundesliga gibt es ja auch diese AG Spielbetrieb, wo unter anderem ja der Spielleiter der HBL Wäschenbach vertreten ist. Und die sind dabei, jetzt entsprechende Szenarien auszuarbeiten. Die gab es ja aber nun auch schon im Sommer. An sich ist man darauf vorbereitet und ich gehe davon aus, dass man diese 38 Spieltage, wie geplant, nicht durchführen werden wird. Ja, das halte ich an sich für ausgeschlossen angesichts der Pandemielage. Und die werden sich dann halt neue Modelle ausdenken. Möglicherweise gibt es Playoff-Spiele. Das halte ich für das Naheliegende aktuell. Und dann wird man sehen. Ja, wie gesagt, irgendwie da wird es viel Bewegung geben. Und die Idee, dass man sozusagen ungeachtet der Pandemie einfach das alles durchziehen kann, wie man das die letzten 50 Jahre gemacht hat, die wird sich nicht verwirklichen lassen.
1: Sprich, man wird versuchen, eventuell alle Mannschaften auf die gleiche Anzahl von Spielen zu bringen, um dann in einem Playoff-System die Entscheidung herbeizuführen.
0: Ja, Denkbar ist zum Beispiel, dass man in der Bundesliga nur die 19 Spieltage macht, also eine Hinserie, und dann vielleicht in die Tabelle teilt und, und Playoffs macht, um so dann weniger Spieltage zu haben.
1: Sehr, sehr interessant war das. Wie immer, Erik Eggers mit klaren Aussagen. Ich danke dir recht herzlich und verweise auch nochmal auf das WM-Sonderheft von Handball Insight, was demnächst erscheint. Das soll's für den Moment gewesen sein, aber nur für den Moment. Denn gleich geht's weiter mit dem Interview der Woche. Thematisch machen wir im Interview der Woche da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Einfach aus dem Grund, weil es die Aktualität so vorgibt, das bitte ich zu entschuldigen. Ihr wisst, eigentlich möchte ich mich nicht zu sehr mit Corona beschäftigen, aber ich komme nicht drum herum. Ich begrüße den Geschäftsführer der Liquimodi Handball-Bundesliga, Frank Bohmann. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und wenn ich von Aktualität spreche, meine ich natürlich den bevorstehenden Lockdown. Wie sehen Sie derzeit die Lage? Wir würden
3: uns auch lieber nicht mit Corona beschäftigen, aber da kommen wir... Auch nicht drumherum. Die Lage ist nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten gestern, dass der Lockdown den Profisport jetzt zunächst mal nicht weiter betrifft. Das heißt, wir können unsere Spiele weiter ohne Zuschauer fortsetzen. Und ich gehe davon aus, dass wir unsere Spiele bis zur Wärmpause, wie geplant durchführen können, müssen natürlich immer darauf achten, wie die Infektionslage bei den einzelnen Teams sind. Aber dafür haben wir unser Testregime. Das haben wir bislang immer gut festgestellt, ob eine Mannschaft antreten kann oder nicht.
1: Hatten Sie in den letzten Tagen die Befürchtung, ich weiß nicht, wie heiß die Drähte dann geglüht sind in Richtung Landes- oder auch Bundesregierung, je nachdem, dass eventuell der Handball nicht weitermachen darf? Denn sagen wir mal so, der Fußball hat ja dann doch ein bisschen anderen Stellenwert in Deutschland.
3: Natürlich hat der Fußball einen anderen Stellenwert. Der Fußball ist aber genauso wenig vor der Infektionslage geschützt wie wir. Da sitzen wir absolut in einem Boot. Und da haben wir aber alle miteinander, also sei es Basketball, sei es Fußball, als auch Handball gezeigt, dass wir damit sehr, sehr verantwortlich umgehen. Und das wird auch das entscheidende Kriterium gewesen sein, weshalb der Profisport hier vom Lockdown ausgenommen ist und die Profis weiter ihre Spiele betreiben können. Die Infektionen, die vollziehen sich in der Regel oder zumindest ist uns nicht anders bekannt, nicht bei einem Spiel, sondern wenn, dann im Umfeld. Und da sind wir nun wirklich sehr stark abgesichert.
1: Und da kann es jeden treffen, das haben wir zuletzt mitbekommen. Das ist einfach nicht zu vermeiden aktuell. Sind Sie denn zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Saison wie ursprünglich geplant zu Ende gebracht werden kann? Sie haben ja gerade schon gesagt, bis zur WM-Pause sind Sie sehr zuversichtlich. Aber ich tue mich schwer damit, wenn ich einen Blick auf den Terminkalender werfe. Wenn ich jetzt sehe, der THW Kiel, der könnte beispielsweise zwischen den Jahren ja gar keine Spiele nachholen, also zwischen den Feiertagen, damit meine ich Weihnachten und Silvester, weil dann noch das Champions League Final vor aus dem Frühjahr nachgeholt wird. Also, ich habe da irgendwie Sorgen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
3: Die haben wir auch die Sorgen. Also, ob das tatsächlich zu Ende geht. Ich gehe schon davon aus, aber da bin ich auch nicht mehr Experte als alle anderen auch, dass sich der Spielbetrieb ab März, April schon einigermaßen normalisieren wird. Dann wird das Wetter der Virusbekämpfung in die Karten spielen. Aber wissen tun wir das alle nicht. Wir haben vor der Saison vereinbart, dass die Saison gewertet wird, wenn alle Mannschaften März die Hälfte der Spiele gemacht wird. Wir werden nachholen, was nachzuholen geht. Da werden wir aber sehr verantwortlich mit umgehen. Die Spieler können auch nur das spielen, was man ihrem Körper verantworten kann. Wenn es nachher weniger Spiele sind, dann sind es weniger, dann wird Quota gewertet. Aber angestrebt ist nach wie vor, dass jede Mannschaft 38 Spiele machen soll.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch aktuell nicht mit einem Szenario wie beispielsweise Playoffs. Eben im Gespräch mit Erik Eggers hat er gesagt, es gibt die Überlegung, dass man vielleicht alle Mannschaften 19 Spiele absolvieren lässt, eine Hinrunde dann die Tabelle teilt und dann die Mannschaften untereinander noch mal gegeneinander spielen. Das scheint ja dann nicht der Fall zu sein, dass sie dahingehend Überlegungen anstellen.
3: Das kommt ganz darauf an, wann diese 19 Spiele gespielt sind. Ja, also die, die Überlegungen, die kann man gerne anstellen. Und wir haben auch wieder die Arbeitsgruppe, die sich vor der Saison damit beschäftigt hat, die wollen wir eigentlich spielen. Die haben wir auch wieder eingesetzt, weil wir uns natürlich auf alle möglichen Szenarien vorbereiten müssen und wollen. Aber unser erstes Streben ist, hier eine Round-Robin-Runde zu spielen und die Spiele wie geplant tatsächlich durchzuführen.
1: Für alle, die nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet, also Hin- und Rückrunde ganz normal. Und ja, das ist natürlich dann schon relativ schwierig mit den ganzen Nachholspielen. Ist das das aktuell größte Problem, was Sie sehen, dass wirklich alle Spiele ausgetragen werden können? Nein, das aktuell größte Problem ist, dass wir
3: die Gesundheit aller Beteiligten schützen müssen. Also wenn wir die Spiele nicht so zu Ende spielen können, dann ist es, wie es ist. Also wir haben eine ganz klare Priorität und da steht die Gesundheit ganz vorne. Und der Spielplan, ja, den wollen wir gerne durchführen, weil wir hier auch vertragliche Verpflichtungen haben. Aber die Prioritäten hier sind ganz klar verteilt. Und wenn wir das nicht so machen würden, dann würden wir von der Politik auch gleich wegen Verantwortungslosigkeit einen Riegel vorgeschoben bekommen. Also das glaube ich, da sind wir gut gefahren mit den letzten Monaten und den Weg, den werden wir auch weiter fortsetzen.
1: Wenn wir jetzt mal ein paar Monate zurückschauen, hieß es von Seiten vieler Vereine, man könne wohl bis Ende des Jahres überleben. Da reichen die Gelder dann aus. Ich erinnere mich da konkret, glaube ich, an eine Aussage von Dirk Schmeschke von der SG Flensburg-Handewitt. Jetzt ist die Lage mit dem erneuten Lockdown so, Sie haben das ja auch eben schon ein bisschen angerissen, dass vor April vielleicht sogar eher Mai nicht im Ansatz mit Zuschauern in den Hallen zu rechnen ist. Und selbst das mag der ein oder andere als optimistisch bewerten. Droht Clubs konkret die Zahlungsunfähigkeit Anfang kommenden Jahres?
3: Also konkret werde ich mich dazu nicht äußern, schon gar nicht jetzt hier öffentlich. Als diese Aussagen gemacht worden sind, da war nicht klar, wie sich mögliche Staatshilfen auswirken. Es ist derzeit so, dass die Staatshilfen für 2020 fließen. Viele auch schon hier entsprechend bonifiziert worden sind. Mögliche weitere Staatshilfen für das Jahr 2021, die verhandeln wir gerade. Da sind wir im engen Austausch mit Finanzministerium und Innenministerium und auch mit den Ländern, das kann dann sicherlich nochmal zusätzlich helfen. Ansonsten sind die Maßnahmen ganz klar. Also, wenn es genauso weitergeht, dann werden wir auch wieder mit den Spielern reden müssen, um über Gehaltsverzichte, Gehaltsstundungen zu sprechen. Das ist nun mal der größte Ausgabenblock und der Kostenfaktor, wo man einsparen kann. Viele andere Kostenfaktoren sind einfach unverhandelbar, wie die Berufsgenossenschaft oder auch wie die Steuer. Die werden kommen so sicher wie das Armen der Kirche. Also da werden wir das, was wir bislang gemacht haben, fortsetzen müssen. Bislang ist noch keiner untergegangen. Aber auch das ganz ehrlich, wir sind hier in keiner einfachen Lage und die ist bedrohlich.
1: Eben hat der Kollege Erik Eggers auch gesagt, es gibt immer so zwei, drei, vier Vereine in den Telefonkonferenzen innerhalb der Handball-Bundesliga, die sagen, hm, wir würden aber gerne abbrechen und nicht weiterspielen. Dafür gibt es natürlich viele Gründe, das ist gar keine Frage. Wie schwer ist es denn für Sie persönlich als derjenige, der über den Vereinen steht, sozusagen, dafür zu sorgen, dass diese solidarische Gruppe Handball Bundesliga auch weiterhin solidarisch bleibt und sich einheitlich präsentiert? Denn die finanzielle Lage in, sagen wir mal, Mannheim ist eine andere als in Leipzig oder in Eisenach oder in Dormagen.
3: Also sagen wir mal so, erstmal sind die Jour fixe, die wir jede Woche machen, sind eine vertrauliche interne Angelegenheit. Von daher weiß ich gar nicht so ganz genau, wo Erik Eggers seine Kenntnis her hat. Es ist tatsächlich so, dass bei einem Abbruch, gerade bei einigen Zweitligisten, dann die Option wir gehen in eine Pause rein und beanspruchen Kurzarbeitergeld, das kann ja schon einen Großteil der Kosten decken. Ja, und ein Großteil der Kosten fällt auch weg. Das heißt, ich muss keine Hallen mehr mieten. Ich brauche mein Testregime nicht fortzusetzen. Das kann für den Moment sicherlich bequem sein. Aber das heißt auch, dass wir für die Restsaison eigentlich weggeschlossen werden. Das ist die breite Mehrheit, die nicht so denkt. Wir wollen es hier weiter präsentieren. Wir wollen den Handball auch aufrechterhalten. Und wir wollen hier auch nicht klein beigeben. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Bislang hat die Liga sich extrem solidarisch gezeigt. Hier wird wirklich alles miteinander geteilt und jeder erkennt auch, dass er auch vom Erfolg des anderen abhängig ist. Denn sollten hier tatsächlich drei, vier, fünf Clubs die Segel streichen müssen, dann hat das natürlich auch sehr große Auswirkungen auf alle anderen. Von daher gehe ich davon aus, dass die große Solidarität, die wir seit dem Ausbruch der Pandemie haben im März, dass die sich fortsetzt und das oberste Ziel ist, neben der Bewahrung der Gesundheit, dass wir alle Clubs wirtschaftlich durch die Saison bekommen. Das sind die beiden Ziele, die wir mit größter
1: Priorität verfolgen. Wünschen Sie sich dahingehend von den Vereinen vielleicht manchmal auch einen anderen Umgang mit der ganzen Situation? Und damit meine ich, was die Äußerungen in der Öffentlichkeit angeht, wenn ich mich jetzt daran erinnere, dass ein Corona-Fall bei den Füchsen Berlin gar nicht bekannt gegeben wurde, beziehungsweise wissentlich falsch dargestellt wurde oder auch der eine oder andere Club sehr laut auf die Probleme auf sportlicher Ebene hinweist, anstatt vielleicht mal dankbar zu sein, weiterhin dem Beruf nachgehen zu dürfen. Und mir ist schon bewusst, diese Frage ist ein bisschen provokant, aber wenn ich mir anschaue, was in der Gastronomie los ist, im Eventbereich oder in der Reisebranche, da herrschen ganz andere Sorgen. Und dann sehe ich gestern so ein überragendes Handballspiel wie das der Löwen gegen die SG Flensburg-Hande was ja nochmal deutlich aufzeigt, was für ein Prämienprodukt der Handball selbst in solchen Zeiten eigentlich ist.
3: Ja, also man kann immer auf den Finger mit denen zeigen, denen es vielleicht noch schlechter geht. Wobei ganz ehrlich die Gastronomie mit den November- und Dezemberhilfen, glaube ich, nicht so schlecht dasteht. Also von daher, da vergleicht man ganz schnell Äpfel mit Birnen. Die Belastung, auf die Sie ansprechen, ja, die ist derzeit sicherlich gerade bei den Mannschaften, die international noch tätig sind, groß. Wobei da ja auch immer wieder eine ganze Reihe von Spielen ausfallen, weil der, so eine Koordination im internationalen Bereich ist noch ungleich schwerer, als das in der nationalen Liga durchzuführen. Es gab auch Trainer, die schon nach dem ersten Spieltag gesagt haben, die Belastung wäre zu groß. Das muss man sicherlich relativieren. Ansonsten ist die... Lage wirklich nicht leicht. Die ist auch nicht für die Spieler leicht. Die stehen jetzt auch im Konflikt, gerade die, die Nationalmannschaft spielen wollen. Wie, wie verhalte ich mich? Wie gehe ich damit um? Da gibt es eine große Verunsicherung und das nehme ich keinen übel, dass er da sich kritisch äußert. Wenn Sie auf Infektionen ansprechen, wie man damit öffentlich umgeht, dann sehe ich da nirgends ein Fehlverhalten. Das ist eine Sache, die dem strengen Datenschutz unterliegt und dass man keinesfalls verpflichtet, die Öffentlichkeit mit Namen zu versorgen oder irgendwie zu informieren. Das obliegt vor allem dem Spieler selber, wie er damit umgeht, aber auch dem Club. selbst wenn der Spieler dem zustimmt, wie gehe ich damit öffentlich um? Da braucht man da keinem einen Strick rauszudrehen, ob er das offen macht oder ob er sagt, das geht im Prinzip keinem was an. Das bleibt zwischen Spieler und Arzt und möglicherweise auch der sportlichen Leitung.
1: Ich möchte da nochmal nachhaken an der Stelle. Wäre uns nicht allen mehr, mehr geholfen mit ein bisschen mehr Offenheit, weil... Ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt jemand irgendwie bekannt gibt, ich bin Corona-infiziert. Das hilft vielleicht ja allen auch weiter in der Transparenz. Ich finde es auch nicht
3: schlimm, aber wie gesagt, wie mit jeder anderen Krankheit, ist das keine öffentliche Angelegenheit. Wir hatten im, im letzten Jahr mal eine juristische Auseinandersetzung, weil ein Trainer über eine Bänderverletzung eines Spielers in der Pressekonferenz gesprochen hat. Das hat laut Auskunft eines Anwaltes gegen die ärztliche Schweigepflicht verstoßen. Da kann man drüber reden. Das sind zwar öffentliche Personen, aber Gesundheit ist immer Privatsache. Von daher werde ich da keinem vorschreiben, gehe damit so um oder so um. Da haben wir genaue Regeln festgelegt und die kann man, wenn man das gerne möchte, anders auslegen. Aber das ist tatsächlich absolute Privatsache.
1: Sie haben eben übrigens ein Wort schon in den Mund genommen, Nationalmannschaft und damit kommen wir zum nächsten Reizthema für viele, liegt die Weltmeisterschaft in Ägypten. Bevor wir aber darüber sprechen, hören wir nochmal die Meinung von einem Nationalspieler, von Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar-Löwen, der hat sich nämlich dazu geäußert.
4: Ja, in dem Bezug kann ich natürlich nur sagen, dass ich es absolut nachvollziehen kann, Fabi mit seiner Schulter und auch Patrick, der zwei kleine Kinder zu Hause hat und gerade in der Situation weiß keiner so richtig, was richtig was falsch ist, von daher kann ich es absolut nachvollziehen. Ich beschäftige mich damit aktuell noch gar nicht. Ich hoffe einfach, dass da alles, bis die WM anfängt, geregelt ist und man dann ja, guten Gewissens runterfahren kann nach Ägypten und hoffentlich dann ohne Probleme das Turnier spielen kann. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieser Prozess jeder für sich selbst, ja, oder sich jeder mit selbst befasst. Ja, jeder sieht das auch anders. Jeder hat andere familiäre Hintergründe. Manche Spiele haben zwei, drei kleine Kinder zu Hause. Ich sag mal, ich bin da relativ entspannt und frei, was das angeht. Ich hatte auch schon Corona, was natürlich aber trotzdem nicht bedeutet, dass ich da irgendwie komplett frei von allem bin, sondern man muss natürlich dann umso mehr aufpassen, dass man seine Mitmenschen da nicht in Gefahr bringt.
1: Vielen Dank an der Stelle an Christopher Mons, den Pressesprecher der Löwen für die Organisation. Was sagen Sie zu den Aussagen von Jannik Kohlbacher? Ja, ich glaube, die deckt sich mit Einungen auch von, von anderen Spielern. Die haben natürlich alle
3: Lust, diese WM zu spielen. Janik sagte aber auch, wir hoffen, dass wir da in dem Sinne, wir hoffen, dass wir dann da die Rahmenbedingungen vorfinden, dass wir das alles machen können. Und da stehen andere für in Verantwortung. Das wissen die Spieler im Einzelnen nicht. Da haben wir an den Veranstalter auch noch Rückfragen, die noch beantwortet werden müssen. Das steht noch aus. Deshalb kann ich mich dazu noch gar nicht äußern. Ich befürworte nur die Teilnahme an dieser WM, wenn wir hier auch mit dem, was möglich ist, einen Sicherheitsrahmen schaffen, dass das durchgeführt werden kann mit den gleichen Prioritäten. Wir müssen die Gesundheit der Spieler und des Umfeldes schützen. Das ist Punkt A. Und Punkt B müssen wir auch einfach hier einen viralen Supergau vermeiden. Das wird uns auch medial natürlich völlig auf die Füße fallen. Und da haben wir als HBL auf jeden Fall auch
1: Nachfragen. Das heißt, Sie sind noch nicht ausreichend darüber informiert, wie das Sicherheitskonzept bzw. Hygienekonzept bei der Weltmeisterschaft aussieht oder zweifeln Sie das an, was Sie momentan wissen? Es liegt das Hygienekonzept
3: vor, da haben wir Rückfragen zugestellt und die Rückfragen müssen wir beantwortet bekommen, bevor wir sagen können, das ist eine Sache, die wir unterstützen und wo wir auch eine, eine Abstellung empfehlen. Und das wird jetzt langsam Zeit. Wir haben am Mittwoch unser nächstes Show Fix. Das wird vermeintlich das letzte Show Fix vor Weihnachten sein. Danach geht es ganz schnell und aus meiner Sicht brauchen wir hier ein wirklich rundes Konzept. In Ägypten selber wird, glaube ich, mit dem Virus ganz anders umgegangen, als das in Europa der Fall ist. Die Durchseuchung ist, glaube ich, relativ hoch, aber das Land ist im Durchschnitt viel, viel jünger. Es ist wärmer da und man geht da anders mit um. Ja, da wird nicht jeder Infizierte tatsächlich nachgehalten, damit wird gelebt oder auch damit gestorben. Da hat man vielleicht ein entspannteres Verhältnis, vielleicht hat man da in weiten Teilen der Bevölkerung auch ganz andere Sorgen. Und ich will das gar nicht beurteilen, welches System nachher besser oder schlechter ist. Wir können uns nur an die Regeln halten, die wir in unserem System ausgemacht haben und da passt noch einiges nicht zueinander.
1: Wenn ich das also richtig interpretiere, sagen Sie, da müssen noch Nachbesserungen geliefert werden, bevor Sie Spieler abstellen?
3: Ich kann das nicht entscheiden und die HBL wird auch nicht entscheiden, findet diese WM statt, ja oder nein, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen an die Clubmanager, ob sie diese Spieler abstellen sollen oder nicht. Das ist eine sehr komplizierte rechtliche Fragestellung. Die stelle ich aber auch zurück, jede rechtliche Thematik. Über das kann ich das verantworten, die Spieler zu schicken. Und die Fragen, die müssen wir beantwortet kriegen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, dass da die IAF sehr kurzfristig auf
1: uns zukommt. Gut, ich glaube, das war auch relativ eindeutig von Ihrer Seite. Es gibt natürlich auch Personen, die sagen, wenn man sich in einer Bubble befindet, dort sind die Spieler nicht ganz so gefährdet wie beispielsweise durch die Reisen innerhalb von Deutschland. Überall ist Risikogebiet oder gar in Europa.
3: Ja, also jetzt müsste ich das Konzept da aufmachen, um das hier mit Ihnen zu diskutieren. Wir haben zu dem Konzept, was vorliegt, auch zu dem Bubble-Konzept, haben wir ganz explizierte und delizierte Fragen. Und die müssen wir beantwortet bekommen. Wir sind hier vielleicht ein Stückchen weit im Vorteil, dass wir uns seit einigen Monaten schon mit diesem Thema beschäftigen. Es zeigt sich jetzt bei der Frauen-EM in, in Dänemark, dass das funktionieren kann. Also soweit ich hier informiert bin und im Bilde bin, läuft das wirklich gut. Und da ist das Risiko wirklich kalkulierbar. Das ist alles, was ich sage. So einen Standard müssen wir bei der WM in Ägypten auch erreichen. Und dazu müssen noch Fragen beantwortet werden. Aber jetzt drehe ich mich so ein bisschen im Kreise.
1: Ja, deswegen stelle ich auch mal eine andere Frage, ist gar kein Problem. Können Sie denn die Sichtweise von IHF-Präsident Hassan Mustafa nachvollziehen, der auch ganz klar und deutlich sagt, das ist eine Weltmeisterschaft, die der Handball dringend braucht?
3: Ja, ohne Frage. Die WM ist sehr, sehr wichtig. Die ist auch wichtig für jeden einzelnen Nationalverband, der teilnimmt. Der ist wichtig für die IHF, der ist auch sicherlich für das Medienprodukt Handball von großer Wichtigkeit, aber auch nur, wenn es gut funktioniert. Wenn es nicht gut funktioniert... Dann hätte man nachher lieber gesagt, hätten wir es doch nicht gemacht. Und da müssen wir alles für tun, dass wir uns hier professionell auch vorbereiten. Sonst ist die positive Wirkung, die wir uns von dieser WM versprechen, wird sich sonst genau ins Gegenteil entwickeln. Und das kann nicht im Interesse von irgendeinem Stakeholder sein.
1: Sie machen sich aktuell schon Sorgen, dass das einen massiven Einfluss auf die mögliche Rückrunde der Bundesliga hat, oder nicht?
3: das mal hinten angestellt. Ja, also ich möchte natürlich, dass die Spieler alle gesund wieder zurückkommen. Und das ist auch im Interesse der Clubs, die sich auch um diese Spieler sorgen, die momentan wirklich alles dafür tun, dass sie die Gesundheit ihrer Spieler sichern. Nicht nur materiell, sondern organisatorisch. Da hat sich ein, ein völliger Wandel vollzogen. Als wir angefangen haben, die Hygienekonzepte vorzustellen, da wurde von den meisten schon gestört, was würdet ihr uns da alle auf, muss das wirklich sein? Das ist mittlerweile ganz anders. Da wird jede Erleichterung, die man machen könnte, weil wir Erfahrung gesammelt haben, dann gesagt, haben, Mensch, das Risiko, das ist aber vielleicht so hoch eingeschätzt, da brauchen wir gar nicht so vorsichtig vorzugehen. Das dreht sich völlig um und die Clubs stellen alles in Frage, was Erleichterungen sind. Im Gegenteil, die sagen, wir müssen vielleicht in vielen Dingen noch viel restriktiver vorgehen. Das hat sich völlig gewandelt und die machen sich genau auch diese Sorgen. Mensch, kommen meine Spieler gesund wieder zurück? In erster Linie wegen der Gesundheit der Spieler, in zweiter Linie, weil sie natürlich auch ihren Spielbetrieb weiter fortsetzen wollen. Das sind die beiden Punkte, die wieder auf unsere eigentlichen Ziele einzahlen.
1: Nun, wir hoffen natürlich und drücken die Daumen, dass das alles gut zu Ende geht. Wir eine Saison komplett zu Ende spielen können, das ist ja gar keine Frage. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bormann, dass Sie mir zur Verfügung gestanden haben. Und das soll es dann auch gewesen sein mit der aktuellen Folge von Kreis ab. Da war, glaube ich, wieder alles drin, rund um den Handball, auf der Platte und neben der Platte und sucht ihr weitere Informationen, findet ihr sie bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und natürlich hören wir uns in sieben Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.